0: Holz, der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du holst, du holst, du holst. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast in der Sommerpause, will ich es jetzt fast mal nennen. Äh, Jürgen, leidest du schon unter Entzugserscheinungen?
2: Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer mal ganz froh, wenn mal Pause ist. Ich brauche das auch wegen abschalten. Die äh, jüngste Folge ging ja um die Relegation. Da haben wir ja nochmal äh, emotionalen Overkill gehabt, <lacht> wo es richtig rund ging und jetzt hat ist man wegen weniger. Ja, ich brauche das mal zum Durchschnaufen und ja, klar, jetzt auch in der Sportredaktion die ein oder andere Meldung, die kommt rein. Auch natürlich zum Podcast, wie jetzt zum Beispiel vom Frank Geier haben wir eine Rückmeldung bekommen auf die Sendung mit dem André Nagelsmann. Und hat der Frank Geier erwähnt, dass der André Nagelsmann ein begnadeter Tänzer wäre, der auch schon Elfershausen fürs Männerballett getanzt hat auf Abba-Musik. Yeah. Und es hat dann der Frank Geier uns eben verraten, dass man das dann doch äh, durchaus nochmal erwähnen könnte, dass der André Nagelsmann sich eben auch auf eine flotte Sohle... Versteht.
1: Das ist total witzig. Ne? Ich habe den André bei den Relegationsspielen getroffen. Da hat er mir gesagt: Na toll, da habe ich was verbrochen in dem Podcast. Da erzähle ich euch, dass ich während den Spielen keine Zeit habe, irgendwie bratwasch Bratwurst zu essen, weil ich schon immer plan. Und beim ersten Relegationsspiel war er während dem Spiel an dem Bratwurststand, hat er sofort die verbale Shell gekriegt und hat gesagt: Ich denke, du hast keine Zeit. Was ist okay, denn jetzt schon wieder ja. Bratwurst?
2: Ja, also wer bei uns zu Gast ist, muss natürlich immer aufpassen, was er sagt. Wir haben ja mittlerweile. Dann doch einige Hörerinnen und Hörer und von daher, ja, das
1: spricht sich rum. Genau. Ja, ich habe ja auch nochmal ähm, eine, eine kleine mal, Ohrfeiche gekriegt, also ähm, aus Seiten Oberleichtersbach. Ui, ui. Äh, die haben anscheinend die letzte Folge vermutlich noch nicht gehört. Da seid ihr ja nochmal auf das Thema eingegangen, als ich nicht dabei war, dass wir da keine Wertung betrieben haben, was die Fans angeht oder sowas. Aber ich glaube, die Oberleichtersbacher hätten sich, die Keilerschweine hätten sich ein bisschen mehr Euphorie vermutlich gewünscht. Ich. Ähm, Genau, also es ist mir jetzt vor kurzem erst zugetragen worden, da habe ich gesagt, in der neuen Folge ist alles gut.
2: Ja, da haben wir das ja alles, denke ich, immer breit erklärt genau. und äh, haben das auch dann eben entsprechend äh, ausdiskutiert. Genau. Wobei also ich,
1: ich auch in Reichenbach dabei war, ich habe das als neutraler Zuschauer zugeguckt, war schon ganz gute Stimmung. Da ja. kann man jetzt überhaupt nichts sagen, also keine Kritik überhaupt gewesen. Stimmt. Hm? Gut, gab es sonst von dir noch irgendwelche Rückmeldungen, Jürgen? Weil ansonsten habe ich nämlich eine ganz nette Geschichte. Nö, also erzähl du deine Geschichte zuerst, bitte. Ja, ich habe mich neulich mit dem Sven Eirich vom TSV Stangenrot ein bisschen unterhalten. Und der hat mir verraten, es gibt also noch so eine halblegendäre WhatsApp-Gruppe, wo sich diverse Fußballgrößen aus der Region, vor allem so aus dem Saaletal, ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse austauschen. Mhm. Da ist wohl auch ein uns bekannter Regionalliga-Trainer aus der Ecke mit dabei und noch so ähm, äh, frühere oberertaler Torjäger. Und da kam eine interessante Frage auf und wir hatten das ja schon mal bei Facebook gepostet. Es wird überlegt, wer welcher Spieler jemals in einer Saison die meisten Tore geschossen hat. Spannend, ja. ja, kann
2: ich mir vorstellen. Genau. Und ich, jetzt, also
1: ich weiß, dass mir zumindest schon Leute hatten, die über 40 Tore Ich habe Ich meine nämlich auch, da muss ich nochmal genau nachgucken, ich glaube, der Thomas Wecke aus Nüdlingen oder zur Nüdlinger Zeit war mal über 40. Da bin ich mir fast ja. sicher. Und von daher ein Aufruf an die Hörer. Überlegt mal, ob ihr euch irgendwie erinnern könnt und schickt uns mal, wer euch so bekannt ist, wer die meisten Tore geschossen hat. Gerne mit Name, Verein, Saison, damit wir das dann auch mal nachprüfen können. Wir gehen da gern drauf ein, also gern über E-Mail, Facebook Messenger, Instagram, egal wie persönlich gerne auch. Ähm, sagt uns einmal Bescheid, das wird mich nämlich auch interessieren. Ich meine, beim BFV kann man zwar nachgucken, das geht jetzt ein paar Jahre zurück, aber ich meine, da gab es vielleicht in den 70er, 80er, 90er, als die Digitalisierung noch nicht so mhm. fortgeschritten war. Ähm, auch gute Torjäger. Also wer da was weiß, gerne Infos an uns schicken. Wäre extrem spannend, wenn wir da mal so eine Übersicht machen könnten.
2: Wir verleihen also wir die Saale-Zeitung und zum ersten Mal wird es dann eben heuer so sein, dass auch dann du Holz quasi gleichzeitig die Torjägerpokale mit äh, verleiht an die besten Torschützen aus dem Landkreis Bad Kissingen. Da kann ich aber sagen, von den Jungs, die da die meisten Tore haben, ist, glaube ich, nicht mal einer über 30 gekommen. Aber äh, wir machen es ja schon 15, 20, fast äh, um die 20 Jahre, dass wir Torjägerpokale verleihen. Und ja, die, äh, ich sage es eben nochmal, die 40 haben wir schon gekratzt. Aber was da jetzt eine Rekordmarke ist, Wäre wirklich spannend. Mhm. Da kann ich auch nur entsprechend sagen, ja, schickt uns das zu. Unbedingt. Äh, ja, ja wäre hochinteressant.
1: Genau. Und dann hatte ich noch einen zweiten Punkt. Ich denke, das ist auch wichtig. Wir haben ja auch immer wieder mal Kontakt zu den Schiedsrichtern hier aus der Region oder zu den Schiedsrichter-Obmännern. Und da gibt es jetzt demnächst eine Veranstaltung. Da würde ich ganz gerne ein bisschen Werbung dafür machen, weil mhm. ich denke, es ist wichtig. Es gibt einen Schiedsrichter-Neulingskurs. Und zwar ist da wohl der Auftakt am 4. Juli, also bald, als Online-Veranstaltung. Und dann gibt es vom 8. bis zum 10. Juli eine Präsenzveranstaltung in Winkels. Und wer sich dafür interessiert, einfach mal Kontakt aufnehmen mit der Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen. Gibt es auf Facebook, auf Instagram auch eine Internetseite. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Geschichte. Die machen da jetzt auch ordentlich Werbung. Viele Vereine haben das gepostet. Ich denke, das ist ein richtiger Weg, auch so ein bisschen die Jugendlichen und die Interessierten einfach mit dazu zu kriegen. Nicht nur die Jugendlichen, auch junggebliebene Fußballer sind da ja gern gesehen, die sich als Schiedsrichter bewerben, weil es dringend notwendig ist.
2: Ja, den Aufruf nutze ich jetzt quasi auch in eigener Sache. Wir in der Sportredaktion suchen nämlich auch immer freie Mitarbeiter. Also wenn du mit dem Schirr anfängst, Alex, mache ich gleich mal bei uns weiter. So eins, zwei Leute könnte man noch gut gebraucht, die dann Berichte schreiben. Von den B-Klassen angefangen bis hoch zur Bezirksliga. Also wenn es dann da äh, Edelfedern gibt, die wir noch nicht <lacht> kennen und da Interesse besteht, gerade für, für Studenten ist es eigentlich eine gute Sache, oder für Leute, die da einfach dann ja, Bock auf freien Mitarbeiter haben in der Sportredaktion, könnt ihr euch auch gerne über Duholz melden. Wird wir uns freuen, weil ja, wir haben ein kleines feines Team, aber der, ein, die ein oder andere Verstärkung würde uns auch gut zu
1: Gesicht stehen. Und es macht Spaß. Es ist eine gute. Truppe. Es macht Spaß und man muss auch sagen, der Weg nach oben ist ja da offen. Also einer der ehemaligen freien Mitarbeiter in der Sportredaktion sitzt jetzt gerade hier Mikro äh, Mikrofon Richtig. Mikroskop soll schon Mikrofon. Ein anderer hat es noch viel weiter nach oben geschafft. Der ist mittlerweile in der Geschäftsleitung von einem anderen Medienverlag. Genau. Also es geht sehr viel, wenn man mal hier anfängt und die ersten ähm, Erfahrungen sammelt im Journalismus und im Sportjournalismus.
2: Genau, also wie du sagst, durchaus ein Sprungbrett und noch eins, wo man, wo man Spaß und sein äh, Hobby mit verbinden kann. Also von daher, traut euch. Genau. Ja, Apropos Trauen, Alex. Ich habe neulich eine Einladung bekommen, also eine Einladung was zum Veröffentlichen. Und das war die Einladung vom FC Westheim. Die haben nämlich geschrieben, dass sie eben am 9. und 10. Juli die Hammelburger Stadtmeisterschaft ausrichten. Jetzt einerseits nichts Spektakuläres, aber durch diese ganze ja, Corona-Scheiße, sag ich mal, sind ja genau solche Stadtmeisterschaften echt ganz selten geworden. Vor allem Jugendturniere. Alexa, bist du besser ja. informiert. Da hatten wir früher eigentlich jedes Wochenende in der Sommerpause irgendwelche Jugendturniere. Ich, jetzt ganz, ganz selten. Ab und zu mal U7, DSA, Wolbach hat da mal was gemacht. Ja, aber, aber ansonsten kriege ich nichts mehr mit. Doch,
1: es ist. Also wir haben einige Einladungen bekommen. Das habe ich gesehen bei uns über den okay. äh, Jugendverteiler. Einige Vereine aus, ich meine, Riedenberg, dann äh, Schondra, im äh, Kreuzberg Cup oder so ähnlich gab es da auch was. Mhm. Also es, da, da gibt es schon einiges. Die Frage ist halt einfach, ob es zustande kommt, das weiß ich jetzt auch ja. nicht. Ich kann jetzt bloß da von meiner Erfahrung sprechen. Also, wir haben am 17. Juli zum Beispiel den CE-Cup in Wolbach. Ja. Genau. Sagt man was, das sind ja. wir gerade am Planen. Und das findet nämlich im Rahmen und daher passt es im Rahmen des Großgemeindepokals Burkhardt Roth statt. Mhm. Ich meine, das ist ja der DFB-Pokal. Äh, für die Fans in der Rhön, ja, muss man genau. ganz ehrlich sagen, in der Marktgemeinde. Und das läuft wieder und das hat auch letztes Jahr stattgefunden. Da waren auch echt viele Leute da, weil es jeder genossen hat, dass wieder mal Fußball war. Also ganz Aber du war, ich und
2: denke, äh, da gibst du mir recht, dass wirklich früher diese Jugendfußballturniere
1: gab es so, so viele. Ja, ja, klar.
2: Und jetzt da hast du nur noch ganz wenige Standorte, wo sich trauen und wo es dann durchziehen. Hm. Das, ja, das, ich das bin mal gespannt. Gut, es ist natürlich noch ein wenig Zeit, wir sind ja erst am Anfang des Sommers was da noch auf uns zukommt, aber ja, freuen wir uns wirklich an über jede, über
1: jede Veranstaltung für unsere Jugend. Ja, das stimmt, aber man muss halt auch sagen, es wird gerade so, ab, sagen wir mal, ab U15 wird es echt schwierig, ja. weil es gibt nicht mehr so viele Mannschaften. Ne? Also, wo du früher quasi aus einer Gemeinde, aus einer Stadt schon ein eigenes Richtig. Turnier machen konntest, äh, sind es ja alles SGs, also da musst du jetzt echt schon große Kreise ziehen. Ne?
2: Ja, man sitzt allein bei uns, wenn wir Jugendfußballtabellen veröffentlichen, <lacht> da hast du jetzt irgendwie U17, ich glaube, noch irgendwie 1, 2 Ligen vielleicht. Genau. Und, äh, genau ja, was du sagst, es gibt einfach, einfach deutlich weniger und von daher, genau. wo soll es denn herkommen? Stimmt. Eben.
3: Gut.
1: Ähm, wir haben auch ein bisschen Forschung oder Statistik betrieben, Jürgen, zum Podcast. Vielleicht magst du dazu was sagen. Wir sind ja jetzt knapp ein Jahr genau. am Markt. Äh,
2: knapp ein Jahr am Markt. Es war Anfang Juli 2021. 9. Juli, ich weiß es noch nicht. 9. Genau. Okay. Wo wir unsere erste Sendung hatten mit der Annika Graser damals. Und das hat dann der Josch, unser Soundmaster, zum Anlass genommen. Der hat ja da eben über sein Portal Linux einfach mal eben Möglichkeiten zu gucken wie viele Leute uns hören und äh, was wir da für äh, Follower, User und was der Herr was haben. Und äh, da hat er uns verschiedenes Zahlenmaterial zur Verfügung gestellt, unter anderem, dass wir seit unserem Beginn mit unserem Fußball-Podcast tatsächlich 21.000 Downloads haben. Äh, die, äh, diese 21.000 Downloads entfallen auf 12.000 verschiedene IP-Adressen. Also ich finde das irre, ja, ehrlich gesagt.
1: Absolut. Absolut, ja. Dauerhafte Abonnenten knapp 10.000, was auch eine unglaubliche Zahl ist. Wenn wir am Anfang, kannst du dich noch erinnern, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, haben wir gesagt: Naja, wenn wir irgendwann mal dreistellige Abrufzahlen haben, dann sind wir glücklich. Ja, ja.
2: ich präzisiere das einfach mal. Wir haben gesagt: Wenn wir so 300 bis 500 Hörerinnen und Hörer haben, sind wir absolut zufrieden. Aktuell sind es 1100, die uns im Dweckstatt hören. Also im mhm. Prinzip das Dreifache von dem, was wir uns so erwartet haben. Also auch da echt nochmal ein ganz, ganz fettes
1: Dankeschön an die Community. Absolut. Und ich meine, das sieht man ja bei den Social-Media-Kanälen. Also wir haben jetzt 641 Follower auf Insta und knapp 1200 Freunde auf Facebook. Mhm. Und das ist halt einfach für unseren, sagen wir mal, regional stark eingegrenzten Podcast, ist das natürlich schon eine geniale Geschichte, ne? Und wir haben ja auch das ein oder andere Merchandising schon auf genau, Markt gebracht, genau. nicht käuflich zu erwerben, aber ähm, durch besondere Dienste oder Teilnahmen an Gewinnspielen kann man da schon das ein oder andere Mal abstauben. Ja, wir haben
2: uns irgendwie schon so ein bisschen etabliert. Natürlich auch dürfen wir jetzt an der Stelle nicht vergessen unseren Peter Baldassar, der das ist Durchnehmer einspricht. Also von daher sind wir ja, äh, gewachsen mit Fall. unseren Fans, mit unseren Hörerinnen und Hörern und ja, so kann es einfach weitergehen. Und ja. Wir bekommen ja dann eben auch über unsere Community auch immer wieder interessante Infos, Alex. Und mhm. da kannst
1: du mal anfangen, was uns so alles erreicht hat. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, äh, genug des Eigenlobs. Das heißt <lacht> ja, hast du recht. <lacht> äh, genau, wir haben eben mitbekommen, dass der Florian Dietz, ähm, müsste ein Strahlunger sein, mhm. oder zumindest genau. ein genau, FC hat, Strahlung. ja. ist jetzt beim FC Köln 2, war er schon die ganze Zeit, war, glaube ich, auch mal ausgeliehen nach Unterhaching. Ja und ist jetzt aber wieder zurück und hat einen Vertrag wieder bekommen. Bei der Profimannschaft? Bei der Profimannschaft, ja natürlich. Tolle genau. Sache,
2: äh, Strahlunger Bub. Jetzt beim FC. Ja, für dich besonders. Für mich besonders. Bin ja, genau. mal gespannt, beim Anthony jetzt Wasser reich kann. Ja. <lacht> äh, ja, natürlich tolle Karriere und äh, womöglich auch mal jemand, den man hier in, äh, uns in unserem Podcast vorstellen könnte als Gast.
1: Genau, absolut. Lieber erster FC Köln, äh, schöne Grüße hier aus Bad Kissingen. Ich habe die Anfrage an die Presseabteilung geschickt. Man wollte sich mit mir in Verbindung setzen, das ist nicht passiert. Also okay. hier, so geht's nicht.
2: Ja, ja, da hast du natürlich recht. Das geht also, so geht's nicht. Da lieber
1: FC Köln, wenn du das hörst, bitte melden. <lacht> <lacht> bitte melde dich. <lacht> Gut, und dann gibt es auch noch eine News von einem uns sehr bekannten Fußballtrainer von Werner Dressel.
2: Oh ja, Ex-Profi war zuletzt in Rannungen, beim FV-Rannungen und ist jetzt
1: bei der SG Senfeld. Mhm.
2: Schwein vor der Kreisligist, also ist quasi dann der Klasse treu geblieben. Ja, da haben wir ja auch mit Spannung erwartet, wo es den Werner hinzieht. Er hat natürlich einen Mega-Namen in der Region. Fast den Überraschenden, dass er dann eben in Rannungen ja, nicht mehr weitermachen durfte. Und jetzt mit Senfeld, die haben jetzt mit Mühenot die Klasse gehalten. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Mal gespannt, was der Werner da für eine Arbeit leistet. Jedenfalls, er hat es ja nicht weit, wohnt ja in Hambach, also im Landkreis Schweinfurt meines Wissens. Mhm. Und von daher mal gucken, was wir über den Werner dann zu hören bekommen. In Richtung Senfeld.
1: Ja, und auch ein Gesicht des Erfolgs vom TSV Steiner ist der Michael Voll. Mhm. Ähm, da kam ja so ein ganze, ganzer Schwung von jungen Wilden damals und dann begann ja der Aufstieg bis in die Kreisliga, der dieses Jahr, sagen wir mal, je geendet ist. Ja, schade. Ähm, ja. Ein bisschen, ja, schade, aber ähm, was ich da so vernommen habe, wollen die, da, vor allem der Michael Voll als Trainer, äh, an Bord bleiben und ähm, auch nicht einfach jetzt so gehen und ich habe da das Zitat gelesen, also äh, das war es noch nicht. Das, ähm, ne, nach ja, ich glaube,
2: hat er hat sich wirklich ähm, mit dem, äh, also erstmal überlegt, ob er da weitermacht, was Neues macht und dann eben genau, was du sagst, wohl dann doch entschieden mit dem Abstieg, dass er sagt, so will ich nicht gehen, äh, das, genau, mhm. das war es noch nicht. Womöglich hätte er sich einen neuen Verein gesucht, wenn sie die Klasse gehalten hätten und so auf ein neues. Ich mal gespannt, genau. was er dann in der Kreisklasse bewirken kann. Aber auf alle Fälle haben die ja auch einen gewachsenen Kader. Also die spielen mit Sicherheit
1: dann oben mit. Ja, und ich meine, die Kreisklasse ist ja mittlerweile auch echt eine Top-Liga. Also ja. da macht sicherlich Spaß nächste Saison, wenn ich da die Mannschaften sehe.
2: Das haben wir ja auch schon in der letzten Folge, glaube ich, sogar genau. auch dann eben entsprechend äh, kommuniziert, dass Kreisklasse Rhön 1 äh, echt eine coole Liga ist. Ja, definitiv. Ja, ich mache mal nahtlos weiter, mhm. Alex. Äh, Personalien habe ich mitbekommen, der. Tobi Strobel, ehemals FC5 Schweinfurt, äh, Trainer der Regionalliga-Mannschaft, auch schon hier zu Gast gewesen im Podcast mit dem Tobi Waller, äh, mit dem Doc. Genau. Der Doc und der Coach war auch eine sehr lustige Sendung. Und der Tobias Strobel äh, wird jetzt der neue Trainer beim FC Augsburg 2, ebenfalls Regionalliga, als wir dann eben wieder auf seine Schweinfurter treffen. Und das Interessante für uns ist, dass er in Augsburg... Der Benny Brust, ein Oberertaler, der ist da eben Videoanalyst. Das heißt, der Tobi Strobel und der Benny Brust, also Oberertal, werden dann eben künftig Vereinskollegen.
4: Mhm.
2: Und ja, mal gucken, Benny Brust haben wir ja auch schon hier in die Sendung eingeladen, der hat auch immer wenig Zeit, da hoffen wir, dass es das über kurz oder lang mal mal klappt. Und dann äh, wäre es natürlich spannend, äh, inwieweit die beiden sich kennenlernen und äh, miteinander zu tun haben.
1: Haben wir schon einen Titel für die Folge, dann, wenn der Tobi Strobel da jetzt Kollege ist, dann kann man sagen, der Coach und das Auge. <lacht> ja, genau, wir könnten uh,
2: Part 2 machen.
1: Ja, genau. Und Tobi ja. äh, entwickelt sich ja eine
2: Serie irgendwie, genau, äh, Rambo gibt es ja auch vier, fünf äh, <lacht> Sachen.
1: Strobel. Strobel 1 bis 5 irgendwie. irgendwie. Genau, ja, aber, das, ist, das ist gut. Man muss aber sagen, ich meine, wenn du jetzt bei so einem Profiverein, ich meine, Schweinfurt war auch ein Profiverein in dem Sinn, ja. aber wenn du jetzt bei einem Bundesligisten die zweite Mannschaft trainierst, ich meine. Wenn du da ein bisschen Erfolg hast, die Chance, in den Sprung in, den, in die ersten zwei Ligen zu schaffen, äh, ist natürlich da schon eine Spur größer. Ne? Also, ja, und er macht jetzt auch dann
2: diesen Trainerlehrgang, diesen speziellen Trainerlehrgang, den nur eine auserwählte Kundschaft mhm. machen darf. <lacht> und äh, wie du sagst, das ist, denke ich mal, von Tobi, äh, ist ja auch ein feiner Keil, mit Sicherheit ein, ein gutes Sprungbrett, zu sagen, okay, wenn er dann da gute Arbeit leistet, entweder beim FC Augsburg selber vielleicht mal in die verantwortliche Position, oder dann eben halt ein anderer Profiverein hm. ab Liga 2 aufwärts.
1: Genau. Ja, und ähm, passend zu unserem heutigen Interviewgast haben wir auch noch News aus dem Frauenfußball. Mhm. Die Annika Graser hat ihr Karriereende verkündet und wird sich dem Medizinstudium in Ungarn widmen.
2: Ja, da haben wir mitbekommen. Äh, Ungarn, warum, wissen wir jetzt nicht. Interessant und natürlich auch für uns schade, Annika war unser erster Gast, mhm. auch die Madeleine Frank, wir haben es ja auch schon äh, veröffentlicht äh, in, in unserer Zeitung, äh, hat er sich in der Endphase der Saison schwer verletzt, bis dato bei RB Leipzig unter Vertrag, zweite Liga und wird dann eben auch ihre, ihre Karriere beenden, also zwei Leuchttürme des äh, Röner Frauenfußballs sind dann eben nichts mehr, äh, mehr dabei mhm. Sind ja auch dann eben, RB Leipzig hat es nicht geschafft, in die erste Liga aufzusteigen. Dann eben Annika abgestiegen. Ähm, Leonie Kreil aus Poppenroth ist auch mit dem SC Sand abgestiegen von der ersten in die zweite Liga. Aber da habe ich jetzt auch keine Ahnung, ob die weitermacht oder nicht. Da man wir uns nochmal informieren. Weißt du wahrscheinlich auch nichts Näheres?
1: Oder? Leider nicht. Da hätten wir jetzt unseren Sebastian mal fragen müssen. Das ist ja unser Frauenfußballspezialist.
2: Dafür gibt es aber einen neuen Stern am Frauenfußballhimmel. Hast du schon mal was von um der Annabel Keul gehört, Alex?
1: Tatsächlich nicht.
2: Es ist die Tochter von Christian Keul, ah, okay. äh, früherer Eishockeyspieler und okay. mm -hmm. SC Bad Kissingen. Und dessen Tochter spielt jetzt tatsächlich bei den seit geraumer Zeit schon in der Jugend des 1. FC Nürnberg, ist jetzt mit der U17 vom Club in die Bundesliga aufgestiegen. Toller Erfolg. Und die, die Nürnberger Frauenfußballmannschaft ist ja auch in der zweiten Liga vorne mit dabei gewesen. Also haben wir dann womöglich dann eben demnächst wieder mal so jemand, wo für Furore sorgt. Bei den Absolut. Mädels,
1: Frauen. Absolut. Also es, es, es kommt immer irgendwas nach bei uns aus der Gegend. Und das war eigentlich auch ein passendes Stichwort zu unserem heutigen Gast. Wir haben heute eine junge Fußballspielerin aus Chondra, gebürtig aus Chondra, im Interview mit Sebastian Schmidt und mit mir. Und zwar die Lea Schneider. Man kann jetzt einfach sagen, das ist ein schondra du Unser Sebastian Schmidt ist ja aus Schondra, die Lea ist gebürtig aus Schondra. Von daher wünschen wir viel Spaß im Interview.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, hallo Lea, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, auch mit dir wollen wir natürlich in unserer Aufwärmrunde ins Frageneckle gehen, aber vorher möchte ich den Hörern noch sagen, die Lea hatte eine kleine Erkältung und die Stimme ist deswegen ein bisschen angekratzt, also von daher nicht wundern. Aber trotzdem müssen wir uns warm machen, das nützt alles nichts. Erste Frage. Frankfurter grüne Soße oder fränkische Bratwurst?
5: Ähm, tatsächlich gar nichts von beiden. Ich mag weder grüne Soße noch esse ich Fleisch. Also ich esse nichts von beiden.
1: haben wir schon mal den perfekten Einstieg. Appleboy oder Kreuzberg Kreuzbergbier?
5: Ähm, Und jetzt
1: erzähl nicht, dass du keinen Alkohol trinkst.
5: <lacht> ich trinke gelegentlich Alkohol, aber wenn müsste ich mich tatsächlich für den Apfelwein entscheiden?
1: das Stadion am Brentanobad oder das Waldstadion. Um, Vielen vielleicht auch bekannt als Deutscher Bankpark, aber ich mag lieber die alten Bezeichnungen.
5: Auf jeden Fall der Deutsche Bankpark. Warum? Ja, weil es einfach größer ist und wenn der mehr gefüllt ist, ist die Stimmung einfach besser als in dem kleinen brentano Brentanobad.
1: Kopfball oder Dribbling?
5: Auf jeden Fall Dribbling.
1: Okay, das heißt, du bist lieber im du bist lieber ins 1 zu 1
5: ja, ja, durch meine Größe auch <lacht> bedingt, glaube ich.
1: Oh ja, das hat ja nichts zu sagen. Kommt auf die Sprungkraft an.
5: Das stimmt natürlich.
1: Rechtsfuß oder Linksfuß?
5: Hm, ich würde sagen Beidfüßig, aber ich glaube doch, dass der rechte stärker ist als der linke.
1: Und zum Abschluss unserer Aufwärmrunde dein bekanntester Handykontakt?
5: Hm, Daniel Halfer, der auch gleichzeitig mein Berater ist. Ah. Der bei Köln gespielt hat, Kaiserslautern. Wollte ich gerade sagen, Kaiserslautern, ja. Ah, ja.
3: okay. Interessant. So, ich hoffe, wir sind warm. Sebastian? Ich bin ja hier beim Podcast manchmal für die seriösen Fragen zuständig. Also wollen wir das jetzt auch mal auch so probieren, ob ich das auch kann. Ähm, ja, Lea, eine Frage, die ich dir schon ein paar Mal in den letzten Jahren gestellt habe. Wie geht's dir jetzt eigentlich?
5: Mir geht es ganz gut. Ich glaube, dass ich mit der Verletzung gut vorangeschritten bin. Dass ich jetzt auch in den letzten Zügen bin meiner Verletzung. Von daher kann ich mich nicht beklagen.
3: Du hast jetzt ja mittlerweile tatsächlich drei Kreuzbandrisse hinter dir. Hat man nach so einer ganz langen Leidenszeit überhaupt noch Lust auf die Reha?
5: Ich würde sagen, es gibt immer so Reha-Phasen, wo man mehr Bock hat und weniger Bock. Wenn es gut läuft, wenn man merkt, man hat keine Probleme, dann macht es mehr Spaß. Wenn man natürlich wieder in so ein Loch fällt, ist der Spaß nicht ganz so groß. Aber ich denke, ich meiste das ganz gut.
3: Wie lange hast du in deinem Leben jetzt eigentlich schon auf dem Laufband zugebracht? Kannst du das einschätzen? Wie viele Tage, Wochen,
5: Einfach Jahre? zu lange, viel zu lange.
3: Es wäre ja auch interessant, wie gesagt, eine ganz lange Leidenszeit hast du hinter dir. Wie schaut denn eigentlich jetzt die Perspektive aus? Können wir dich in nächster Zeit irgendwo wieder auf einem Fußballplatz sehen? Was kannst du uns denn da verraten?
5: Ich hoffe natürlich, dass ihr mich bald wieder sehen werdet. Beim Knie ist es generell sehr, sehr schwierig zu sagen, wann man wieder kann, weil es natürlich auch immer diese... Up- und Downs gibt, aber ich glaube, zur nächsten Saison bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
3: Du bist wieder dabei, aber wir haben gehört jetzt vor ein paar Tagen, dass du nicht in Frankfurt kicken wirst nächste Saison.
5: Das stimmt ja, ich werde zu Schott-Mainz wechseln, zur mhm. neuen Saison.
3: Okay, ähm, kam für uns auch jetzt komplett überraschend, also wir wussten alle nichts davon. Magst du da vielleicht schon mal einen Satz dazu sagen, wie kam es dazu, wie bist du nach Mainz gekommen?
5: Ich glaube, ihr kennt selbst, im Leben muss man manchmal ein neues Kapitel aufschlagen. Und ich glaube, durch meine Leidenszeit, die ich leider erleben musste, war es für mich jetzt an der Zeit, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ey, ich spiele jetzt mal nur dritte Liga, wechsle mein Umfeld, wechsle den Verein, um einfach auch neue Leute kennenzulernen und um dann auch dort das Vertrauen zu erlangen und zu sagen, ey, okay, ich gehe mit dem Verein, mit der Perspektive eine neue Herausforderung an.
3: Okay, jetzt müssen wir natürlich da die Daumen drücken, dass dann tatsächlich das Knie auch mal halten wird. Und ich würde jetzt doch noch mal ein bisschen auf diese drei doch ja, ganz gravierenden Verletzungen kurz eingehen. Du hast die ersten beiden Kreuzbandrisse, die waren ja beide im selben Knie und die waren innerhalb von knapp zwölf Monaten. Ist es vielleicht auch so, dass in dem, sie ja dann auch schon im Profibereich, wo du unterwegs warst, dass da die Belastung auch sehr hoch ist, dass es vielleicht sogar eine Überbelastung gibt?
5: Also natürlich ist im Profibereich die Belastung einfach sehr hoch. Um, ob das jetzt an der Überbelastung lag. Dazu möchte ich mich nicht äußern und kann ich mich nicht äußern, weil es lief ja alles gut. Also ich hatte bis dahin eigentlich kaum Probleme. Von daher kann man das schwierig sagen, warum es jetzt gerissen ist, warum es zweimal gerissen ist. Um, ja.
3: Und war dann die letzte der drei Verletzungen, wenn ich es noch richtig weiß, war ja ein Riss äh, Meniskus und auch wieder ein Riss äh, im vorderen Kreuzband. War das tatsächlich dann die allerschwerste Verletzung von den dreien? Oder ist das Blödsinn das so ein zu kategorisieren
5: also ich fand oder es war ja so dass alle Verletzungen eigentlich gleich waren auch beim ersten Riss habe ich mehr meinen Meniskus mitgerissen sogar eigentlich alle Bänder also Innenmeniskus Außenmeniskus Innenband Außenband Vorderes Kreuzband das Einzige was gehalten hat war mein hinteres Kreuzband ähm, ich würde nicht sagen die schwerste Verletzung aber ich glaube für mich psychisch war es die schwerste weil ich ja eben fit war und ich habe ja wieder gespielt und dann kam das irgendwie so aus dem Nichts. Deswegen glaube ich, psychisch war es die schwerste, ja.
3: Okay. Du hast ja trotz dieser großen Belastung, körperlich und psychisch, dann auch zwischenzeitlich tatsächlich wieder gekickt. Hast dann im Zweitligateam bei der Eintracht gegen Hoffenheim. Bist du eingewechselt worden. Kann man dann eigentlich, wenn man dann schon so schwere Verletzungen hatte, dann im Spiel das auch völlig ausblenden, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt wieder auf den Rasen und vergesse alles, was mit dem Knie gewesen ist?
5: Mm. Sag mal so, also man hat schon ab und zu mal wieder so den Gedanken, okay, hält das Knie, aber ich glaube, dass ich durch die Reha-Phase, wo ich auch auf dem Reha-Platz Platztraining haben durfte mit dem Ball, wo ich dann auch im Training bei der Mannschaft war, einfach die Sicherheit bekommen habe und gezeigt bekommen habe, okay, ey, ich kann wieder spielen. Ähm, hab ja dann auch in Grünberg gegen Jena spielen dürfen und da auch sozusagen mein Comeback gefeiert. Von daher war es gegen Hoffenheim eigentlich gar nicht so, dass ich viel an mein Knie gedacht habe, sondern eher mich gefreut habe, dass ich wieder bei der Mannschaft, wieder auf dem Platz und vor allem wieder ein Pflichtspiel machen durfte.
3: Hat es ja jemals in den letzten zwei, drei Jahren den Moment gegeben, wo du gesagt hast, okay, ich gebe es doch lieber auf, es bringt nichts, ich habe da keine Lust mehr drauf?
5: Also tatsächlich habe ich mir geschworen nach dem ersten Riss, ich mache keinen zweiten mit. Nach dem zweiten habe ich gesagt, ich mache keinen dritten mit, jetzt bin ich beim dritten und äh, bin wieder in der Reha. Es ist mehr als nur ein Hobby dieses Fußballspielen für mich, es ist eher eine Leidenschaft und eher so eine große Liebe von mir. Ähm, ich habe tatsächlich aber die Reha jetzt gemacht und gesagt, ich brauche es für den Alltag, was da jetzt bei rumkommt, ob ich wieder spielen kann, wovon ich ja ausgehe, wie es aktuell läuft. Ähm, war für mich zweitrangig, aber ist jetzt natürlich nicht mehr zweitrangig, sondern ich will wieder auf dem Platz, weil ich keine Anzeichen dafür habe, aktuell, dass mein Knie nicht mehr halten wird.
1: Okay, jetzt haben wir ja den aktuellen Stand so ein bisschen erfahren. Ähm, jetzt machen wir ganz kurz mal einen Sprung zurück, so wie alles begonnen hat bei dir. Ähm, du hast ja deine Fußballkarriere bei der TSG Lütter in der hessischen Rhön gestartet. Wie bist du da als Schondrarin eigentlich auf die TSG Lütter gekommen?
5: Ähm, ja, Also ich habe ja bei Schondra gespielt in der Jugend ähm, und da ist man ja oft auf Turniere gefahren und da war mal ein damaliger Trainer von Lütter eben auch und hat mich so ein bisschen, ich sag mal, gescoutet oder beobachtet und kam dann mit meinen Eltern in Kontakt und meinte halt hier, hast du nicht mal Lust, zu einem Training zu kommen, weil der war auch Regionalauswahltrainer in Fulda damals und dann, ja, wie es so war, ist man da halt hingefahren und er war dann von Anfang an überzeugt von mir und wollte halt unbedingt, dass ich nach Hessen wechsle. Ähm, das habe ich ja dann auch getan und dadurch, dass er dann Trainer von Lütter wurde, bin ich eigentlich mit ihm nach Lütter gegangen.
1: In, in welchem Alter oder in welcher Altersklasse in der Jugend war das, als du da mit den Jungs gekickt hast? Wahrscheinlich noch sowas U13, ne? Sowas in der ich Richtung. Ich meine, ich
5: bin, die U10 habe ich noch in Chandra gespielt. Ich glaube, zum Alter U13 bin ich nach Hessen, ja. Ungefähr.
1: Und wie war das dann damals so mit den, mit den ganzen Jungs ähm, im Team? Ich nehme mal an, es waren hauptsächlich Jungs, ist ja meistens so im Jugendbereich. Ähm, konntest du dich da gut durchsetzen oder, hat man das dann schon, oder hast du selbst dann auch schon gemerkt, dass du eigentlich bei denen ganz gut mithalten kannst und ähm, dass du dich davon niemandem verstecken brauchst?
5: Mhm. Ja, man hat schon gemerkt, dass man schon mithalten kann. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich konnte nicht mithalten. Ähm, es war eher sogar eine gute Förderung für mich, weil die Jungs eben körperlich stabiler sind und alles. Aber es war schon gut für mich.
1: Jetzt bist du ja hier die Einzige im Studio, die von sich behaupten kann, dass sie einen Europameisterschaftstitel geholt hat. Und zwar damals mit der U17-Nationalmannschaft. Du ähm, bist aber auch ganz kurzfristig nachnominiert worden. Beschreibe uns doch mal, wie das damals im Jahr 2017 gelaufen ist und wie du überhaupt von der Nachnominierung erfahren hast.
5: Ja, so also wie du schon sagst, es wurde ja nachnominiert. Ähm, ich saß zu Hause mit meiner Mutter und einer Freundin und auf einmal kam der Anruf, ähm, Lea, du musst morgen nach Prag fliegen, du wirst nachnominiert. Und dann habe ich gedacht, es wäre ein schlechter Scherz und meinte, so stimmt das wirklich? Also die Teammanagerin von der Nazi hat mich angerufen. Sie meinte so, ja, ja, Flug ist gebucht, morgen geht's los. Und dann warst du natürlich erstmal geschockt und tatsächlich muss ich gestehen, am Anfang wollte ich gar nicht hin, weil ich so dachte, alleine fliegen dahin, um Gottes Willen. Ähm, aber ja, zum Glück habe ich es gemacht. Ich habe den Koffer abends gepackt. Meine Mutter hat mich morgens zum Flughafen gefahren nach Frankfurt. Der Flieger wurde ja quasi schon gebucht und dann ging es ab nach Tschechien.
1: Okay, und dann heißt, du bist dann in die Mannschaft hineingeworfen worden und warst dann plötzlich bei einem, bei einem Turnierteam mit dabei.
5: Genau, ja, also die Mannschaft war ja schon vor mir in Tschechien. Ich bin dann angekommen im Hotel. Dann wurde ich direkt in den Teambesprechungsraum gelotst, wo dann eine Besprechung war. Dann ging es direkt ins Training, also ich war dann quasi, ich musste sofort da sein, ja.
1: Nach dem Wechsel zum ersten FFC Frankfurt ähm, hast du ja in der Main-Metropole das FFC-Internat und die Karl-von-Weinberg-Schule besucht, um das Abi zu machen. Ähm, ist dir das schwergefallen, in so jungen Jahren schon so komplett von zu Hause auszuziehen oder gab es da auch manchmal Heimweh?
5: Ja, also Heimweh gab es auf jeden Fall. Ich meine, ich war da ja 16 ich wurde ja dann 17. Es ähm, war schon schwierig, alleine von zu Hause weg. Auch Internat, war ja ein komplett neues Leben. Man musste sich ja quasi selbst strukturieren, ohne Mama, ohne die Freunde von zu Hause, neues Umfeld, neue Freunde kennenlernen. Also es war schon nicht leicht, aber ich hatte auch gute Internatspartner, die dann gesagt haben, okay, wir ziehen dich hoch, wir helfen dir dadurch, egal was kommt, wir sind für dich da. Also das war schon ähm, sehr, sehr hilfreich.
1: Und so von diesen Kontakten, sind da auch welche bei der Mannschaft oder im, im Fußball gewesen bei dir, wo du jetzt heute auch noch Kontakt hast?
5: Ja, also viele spielen noch mit mir. <lacht> Zum Beispiel Shakira Martinez, Sophia Kleinherrn oder auch Janina Hechler, die ja alle mit mir in der ersten Mannschaft sind. Ähm, diese gibt es schon noch, ja. Also Kontakt hat man schon.
1: Jetzt wurde ja dieser, ich sag mal, sehr traditionsreiche erste FFC Frankfurt aufgelöst und du bist in den Profikader von Eintracht Frankfurt gewechselt. Was hat sich dadurch für den Frauenfußball in Frankfurt verändert und was hat sich für dich persönlich verändert durch diesen Wechsel?
5: Ich glaube generell, dass wir als Eintracht Frankfurt Damen oder Frauen ein besseres Ansehen haben. Also wenn wir in der Stadt mit einem Trikot rumlaufen oder nur Trainingsklamotten, da ist einfach dieser Blick auf diesen Adler und dann weiß man, okay, die spielen bei Eintracht Frankfurt. Das war beim FFC eher weniger, weil weniger kannten das Wappen, weniger hatten eine Ahnung davon. Ähm, von daher ist das Ansehen generell in der Stadt schon sehr, sehr hoch. Ähm, für mich persönlich, sage ich mal, hat sich wenig verändert, weil ich ja leider immer noch in der Rea war damals. Aber auch da dieses Ansehen, die Mediatage, wo man die Bilder macht, waren im Deutsche Bankpark. Man hat einfach Erfahrungen sammeln dürfen, die man, glaube ich, unter der... Zeit vom FFC nicht so sammeln durfte oder konnte.
3: In Frankfurt war es ja so, dass über Jahre eigentlich ja, dort so das Epizentrum des Frauenfußballs war. Also gerade der FFC, der hat ja glorreiche Zeiten erlebt, war eigentlich ja, über Jahre auch führend im Frauenfußball. Und das hat sich ja nur krass geändert. Im Moment ist ja eigentlich ja, Wolfsburg an der Spitze überhaupt nicht wegzudenken. Die Bayern geben eigentlich auch ganz gut Gas und die zwei Teams dominieren ja die Liga so ein bisschen nach Belieben, kann man sagen. Wie siehst denn du das? Wird Frankfurt eigentlich da eine Chance haben, diese dominante Rolle von früher wieder zurückzugewinnen?
5: Ich glaube schon, dass wir diese Saison gezeigt haben, auch jetzt mit der Champions League Qualifikation, dass wir da mithalten können und ich, wir haben ja auch in der Hinrunde gegen Bayern 3-2 zu Hause gewonnen. Wir haben gegen Wolfsburg ein gutes Spiel gemacht in Wolfsburg, wo wir leider in der letzten Sekunde eigentlich 3-2 verlieren. Ich glaube, die Ansätze sind da. Und wenn wir genauso weitermachen, wie wir quasi aufgehört haben und uns noch weiterentwickeln, wird Bayern und auch Wolfsburg eine Konkurrenz von uns bekommen.
3: Bisher ist ja so, dass die WolfsburgerInnen ja, sich die Dominanz auch ja, dadurch erarbeitet oder teilweise natürlich auch erkauft haben, dass sie immer sehr gute junge Spielerinnen auch geholt haben. Das passiert jetzt wieder. Also die Merle Froms wechselt ja von Frankfurt nach Wolfsburg. Jule Brandt, auch ein, kann man sagen, Top-Talent im Moment, wechselt nach Wolfsburg. Marina Hegerin geht sogar von den Bayern nach Wolfsburg, ähm, die ja schon eine ja, gesetztere Spielerin ist. Ähm, was machen die Wölfinnen eigentlich richtig? Warum sind die so stark oder warum läuft es da so gut?
5: Ja, man muss schon sagen, dass Wolfsburg in ihrem Kader eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Auch eine Chilrohr, die damals geholt wurde, mit einer überragenden Qualität. Also sie holen dann einfach qualitativ hochwertige Spielerinnen, weil sie auch leider das Geld dazu haben, was viele Vereine einfach nicht haben.
3: Meinst du dann, dass nächstes Jahr wieder Wolfsburg Meister wird?
5: Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, dass die Eintracht und auch die anderen Mannschaften sie so verstärken, dass Wolfsburg einen Konkurrenzkampf hat. Und wie ich schon erwähnt habe gerade, ich glaube, wir hat, man hat in der Saison gesehen, dass alles möglich ist, zumindest von den Plätzen 1 bis 5. Ähm, von daher hoffe ich auf ein spannendes Meisterschaftsrennen.
3: Okay, gut. Wir haben uns gerade jetzt so in der letzten Folge auch sehr damit beschäftigt, wie Fans und Zuschauer so im ganzen Fußballumfeld unter, um, äh, unterwegs sind. Und haben uns jetzt auch so ein bisschen Gedanken gemacht über die Zuschauer und die Fans beim Frauenfußball war es so, dass unlängst gab es einen großen Rekord. Da waren 91.553 Zuschauer im Camp Nou in Barcelona, haben dort das viertelfinal champions league spiel von Real Madrid gegen Barcelona verfolgt. Und sogar als dann im Halbfinale Wolfsburg gekommen ist, wo man ja denkt: hm, Wolfsburg interessiert es die Spanier überhaupt, waren tatsächlich noch mehr Zuschauer da. Es waren dann 91.648. Der Rekord ist also sofort wieder geknackt worden. Allerdings ist es in Deutschland so, ähm, ich war ja mit dem Jürgen in letzter Zeit auch ein bisschen im Frauenfußball so unterwegs, auch so in den Stadien, ähm, in Deutschland ist man weit, weit weg von solchen Zahlen. Warum ist das so?
5: Schwierig zu sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt zum Beispiel bei der Eintracht auch in unserem letzten Spiel, wo wir gewinnen mussten, um die Champions League Quali zu erreichen, mit einem Zuschauer, also mit einer Zuschaueranzahl von 4.500 auch einen guten Schnitt hatte. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass in den anderen Ländern viel mehr Werbung gemacht wird und viel mehr dieser Frauenfußball repräsentiert wird als eventuell in Deutschland. Aber ich glaube trotzdem, wenn man die Entwicklung zum Beispiel von unseren Zuschauerzahlen sieht, trotzdem eine Entwicklung da ist. Es braucht halt jetzt Zeit und auch irgendwie auch mal eine Unterstützung.
3: Meinst du, gibt es jetzt irgendwas, was man verändern könnte oder verändern müsste, dass man jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball legen kann?
5: Hm. Ich glaube, wir hatten schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und auch durch die Männer, durch die Vorstände, die dann auch immer wieder gepredigt haben, auf Deutsch gesagt, hier, kommt doch zu den Frauen. Es wurde in dem Stadion, selbst bei den Männern, da wo wir ja auch oft waren, um zuzuschauen, immer wieder gesagt, unsere Frauen spielen da und da. Ähm, die haben schon viel getan, aber man kann ja nicht die Leute zwingen, dahin zu kommen. Im Endeffekt ist es ja jedem selbst überlassen, ob er jetzt das Spiel von uns guckt oder nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht wieder mal irgendeinen Titel, sei es auf Nationalebene oder auch mal Mannschaftsebene, wie jetzt bei den Herren der Eintracht Frankfurt, wo wir später nochmal kommen, dass es auch nochmal so ein bisschen Schub geben würde. Kann man natürlich auch nicht erzwingen, aber finde ich, merkt man schon, dass das mit diesen Titeln die Aufmerksamkeit irgendwie steigt.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe mir oder ich erhoffe mir, dass wir jetzt durch die Champions League, Quali höhere Zuschauer einfach bekommen, höhere Zuschauerzahlen weil es ja doch ein Erfolg ist. Die Männer spielen Champions League, wir spielen Champions League. Man hat ja jetzt schon so einen kleinen Titel und zu sagen, ey, wir können Erfolg haben, aber wir brauchen auch die Unterstützung der Fans. Hm.
1: Wir hatten ja mit der Annika Graser und der Madeleine Frank schon zwei Fußballerinnen hier im Podcast, die auch in den oberen Ligen mitspielen Kennst du die beiden zufälligerweise persönlich?
5: Nee, tatsächlich nicht. Als Jena aber in Frankfurt gespielt hat, ähm, bin ich nach dem Spiel kurz zu Annika und habe mit ihr einen kurzen Smalltalk gehalten, aber mehr auch nicht.
1: Die Annika ist ja mit dem FC Carl Zeiss Jena sofort wieder abgestiegen ähm, in die zweite Bundesliga. Im Team von Jena gibt es eigentlich keine einzige Spielerin, die sich voll auf den Sport konzentrieren kann. Die Madeleine Frank äh, hängt jetzt ihre Fußballschuhe nach einem Syndesmoseriss an den Nagel. Wie schwer ist eigentlich der extreme Spagat zwischen Berufsschule, Ausbildung und Studium auf der einen Seite und dem vermeintlichen Profisport auf der anderen?
5: Es ist schon ein sehr, sehr großes Spagat, das man da auch machen muss, beziehungsweise irgendwie auch leisten muss. Teilweise ist es mit viel Stress verbunden einfach, wenn Klausurenphasen sind, da merkt man schon, die Leistung geht runter, weil einfach der Kopf nicht nur beim Fußball ist, sondern... Der Kopf ist beim Lernen, der Kopf ist bei der nächsten Klausur. Ähm, es ist schon ein Meisterwerk, das alles, ich sag mal, unter einen Hut zu bekommen.
1: Wie oft trainiert ihr da so jetzt in Frankfurt?
5: Also in der Regel haben wir Montagstraining, dienstags frei, mittwochs meistens zwei Einheiten, also so sechs bis sieben Mal, je nach Vorbereitung oder Saison plus halt Spiele. Also es ist schon fast jeden Tag Action.
3: Es ist ja im Frauenfußball grundsätzlich so, dass man sich sehr früh Gedanken machen muss über die persönlichen beruflichen Ziele. Magst du uns da ein bisschen was dazu sagen, was so deine persönlichen Pläne sind in beruflicher Hinsicht, über den ja. Fußball hinaus?
5: Also aktuell studiere ich Public Administration in der Sportfördergruppe im Land Hessen, also quasi öffentliche Verwaltung. Ähm, bin da aktuell auch in einem Praktikum, wäre in drei Jahren fertig. Ähm, mal gucken, wo dann die Reise hingeht.
3: Wir gehen mal ein bisschen weg von Frankfurt, mehr wieder in die Heimat, in die Rhön. Verfolgst du eigentlich auch hier in der Rhön den Frauenfußball? Bist du da manchmal bei Spielen? Schaust du dir da was an?
5: Ich muss gestehen, Frauenfußball in der Rhön eher weniger. Also da gucke ich dann eher die Herren an von Schondra oder auch Vollgas, weil ich da Bekannte habe. Wenn ich Frauenfußball ja angucke, tatsächlich von meinem alten Verein, von der TSG Lütter, wenn ich es natürlich zeitlich schaffe.
3: Könntest du dir das selber vorstellen, eines Tages vielleicht äh, am Ende der Karriere nochmal in der Rühne zu kicken?
5: Ähm, ausgeschlossen ist es jetzt nicht. Also je nach Alter, aber ich könnte mir schon vorstellen, nochmal bei der TSG Lütter oder auch bei Schondra, wenn die Frauenmannschaft da noch ist, zu spielen. ja.
1: Also ich, ich kann ja jetzt mal ganz kurz einwerfen. Also du ähm, warst ja letztes Jahr mal bei uns auf einem Tag des Mädchenfußballs. Ja. Also... Bei uns, bei mir in der Region, bist du jetzt jedem im Begriff. Also, da habe ich noch Geschichten gehört, dass ein Autogrammkarte verloren gegangen wurde von dir. Die ist dann in den Türschlitz gefallen und gab große Tränen. Also, von daher, du bist jederzeit, glaube ich, wieder in der Rhön willkommen.
3: Du
5: hast da eine gewisse Fanbase aufgebaut. Das ist schön zu hören.
3: Du hast ja mit deinen 21 Jahren schon eigentlich eine ganz bewegte Karriere hinter dir, kann man sagen. Was würdest du persönlich sagen, ist so dein größter Erfolg bisher sportlich gesehen?
5: Ja, auf jeden Fall der 17. Europameistertitel, aber auch 2018, als wir den Länderpokal gewonnen haben mit Hessen, das war schon ein Erfolg, den nimmt dir keiner.
3: Mhm. Was würdest du sagen, war dein bestes oder schönstes Tor bisher?
5: Tatsächlich beim Länderpokal ähm, gegen Bayern, also gegen die Bayern-Auswahl, mein 1-0, das war schon eines meiner schönsten Tore.
3: Gegen die Bayern sind ja hier im Podcast immer gern gesehen. Ich wollte es jetzt nicht erwähnen, sonst werde ich wieder in die Schublade gesteckt. Ich habe mich jetzt zwar meiner Meinung enthalten, aber ich ja. Ich habe es ausnahmsweise gesagt, ich habe es dir äh, erspart, <lacht> sozusagen. Okay. Hast du selber auch so ein persönliches sportliches Vorbild? Ähm, hast du vielleicht auch unterschiedliche Vorbilder gehabt in den letzten Jahren?
5: Also, Lionel Messi ist und bleibt mein einziges sportliches Vorbild.
3: Okay. Ähm. Hast du selber auch sowas, die Fußballer und Fußballerinnen, die gelten ja so immer so ein bisschen als abergläubisch. Hast du da auch so ein Ritual oder so einen persönlichen Glücksbringer, dass man sagen kann, okay, das muss immer dabei sein, wenn ich auf den Fußballplatz gehe?
5: Ähm, tatsächlich habe ich so einen Aberglaube. Ähm, wenn ich in der Kabine bin und ziehe mich um, muss ich meinen rechten Fußballschuh als erstes anziehen und ich muss meinen rechten schon als erstes in die Stutzen machen. Und ich habe immer so ein Tape am linken Handgelenk. Recht, das geht gar nicht.
3: Mhm. Okay. Also ist da doch was dran, dass man in dem, gerade im Profibereich, abergläubisch sein muss sozusagen. Also ich bin es, ja. Mhm. Okay. Wir haben mal nachgegoogelt. Du bist nach offiziellen Vereinsangaben genau 1,57 Meter groß. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja eine recht überschaubare Größe. Würdest du sagen, das war ein Nachteil jetzt in der bisherigen Karriere?
5: Nein, auf keinen Fall. Also... Ich glaube, jede Größe hat Vor- und Nachteile. Dass ich jetzt gegen eine 2-Meter-Frau kein Kopfball-Duell gewinne, ist, glaube ich, klar. Auch wenn ich eventuell die Sprungkraft hätte, die hat ja auch nochmal eine Sprungkraft. Aber ich glaube, dass ich durch meine Wendigkeit, die ich durch meine Größe einfach habe, bessere Dribblings machen kann, beziehungsweise flinker bin auf den Beinen. Also ich glaube, jede Größe hat Vor- und Nachteile.
3: Da sind wir
1: jetzt auch schon wieder bei Lionel Messi. Ja
5: zum Beispiel.
3: Absolut, absolut. Und bei der Relegation, da bin ich mal auf meine Schuhgröße angesprochen worden, da stand ich neben dem Josch und dann, ich weiß gar nicht, wer das war, auf jeden Fall meint einer, ich habe ganz schöne Latschen, okay. Ich habe so 46,5. welche Schuhgröße hast denn du?
5: Ja, kannst mal 10 abziehen, dann heißt du <lacht> ungefähr meine Schuhgröße, je nach Schuh. Oha. Ja.
3: Okay,
1: krass. Ja, von den Schuhgrößen jetzt mal zu einem ganz anderen Vergnügen, um das sich, glaube ich, ganz viele beneiden. Du hattest nämlich die Chance beim ähm, Europa League Finale der Eintracht Herren in Sevilla dabei zu sein. W war das sofort klar, dass da das Frauenteam auch mit dabei sein darf?
5: Also nach dem Barcelona Event war klar, kommen die Männer ins Finale, sind die Frauen dabei, ja.
1: Und seid ihr da auch mit der Herrenmannschaft zusammengeflogen? Nein. Okay. Nein. Separat das angereist? Nicht. Genau. Okay. Ähm. Wenn in einer Stadt nach inoffiziellen Schätzungen knapp 50.000 Hessen auf 70.000 Schotten treffen, dann ist da bestimmt Alarm und Remi Demi angesagt. Wie hast du das Finale von Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers in Spanien erlebt?
5: Ähm, also man hat, man ist morgens aufgestanden und wusste schon, okay, heute ist ein großer Tag. Ähm, wir waren dann mittags in der Stadt. Da gab es dann auch ein Fantreffen, wo wir dann als Frauenmannschaft auf die Bühne durften. Und wurden da nochmal für unsere Leistung mit der Champions League Quali quasi geehrt, gefeiert. Da haben die Fans gesungen mit uns, haben uns quasi bejubelt. Und anschließend sind wir dann ins Hotel quasi und wurden dann mit einem Bus zum Stadion gefahren. Ähm, es war schon eine richtige Anspannung da. Es war einfach auch so ein Genießt das, was jetzt passiert. Ähm, wir sind aus dem Bus ausgestiegen und wurden leider Gottes in dem Glasgow Rangers Fanmarsch rausgelassen. <lacht> Sprich, das laufen dann 20 Weiße ähm, zu 20.000 Blauen, die gesungen haben, die Randale gemacht haben. Wir wurden dann von der Polizei auf eine andere Straße gelenkt, weil es war ja der Fanmarsch von Glasgow. Also wir können von Glück sprechen, dass die Glasgow Rangers nette Fans waren und keine Aggressiven, die auf Schlägereien aus waren. Von daher, das war schon ein Spektakel.
1: Okay, ja, das hätte ich den Ranger-Fans jetzt auch nicht zugetraut. Mir ja, zum die dann, Glück. Ja. Aber du hast gesagt, ihr wart auf dieser Fanmeile. Mhm. da habe ich jetzt im Internet Videos gesehen. was er da auch dabei, als Tanker die berühmte Hymne Schwarz und Weiß, wie Schnee, gesungen hat?
5: Ja, es war, ich sage immer, man kann nicht beschreiben oder nicht mal annähernd beschreiben, wie man selbst gefühlt hat in dem Moment. Es war... Die Hölle, es war ja brutal heiß, aber alle hatten Bock auf dieses Finale. Die haben schon mittags gesungen. Du wusstest, heute Abend passiert was Großes.
1: Was ja dann auch letztendlich passiert ist. Ja. Es, es gab ja nicht nur positive Seiten, sondern ähm, man hat ja auch Berichte gesehen, dass bei, wie du gesagt hast, große Hitze, 30 Grad, stundenlang keine Getränke, gereicht wurden oder an Getränke rangekommen ist. Ähm, Eintracht Frankfurt hat später die Organisation in Sevilla auch ein bisschen kritisiert und ähm, eine Aufklärung des sogenannten Wassereklars gefordert. Ähm, Kritik gab es wohl auch am geringen Fassungsvermögen von dem ähm, Mickey-Maus-Stadion, wie es bezeichnet wurde, mit rund 40.000 Plätzen. Hat man da so überhaupt was mitbekommen vor Ort?
5: Also zu der Organisation und dem Einlass auf jeden Fall. Ähm wir standen eine Stunde beim Einlass, bis wir überhaupt im Stadion waren und es war ja Mittagshitze gefühlt, also es war brutal warm, es gab keine Getränke und die Polizei hat immer so Absperrungen gemacht, wo so 10, 20 Leute durchkamen und dann wurde wieder zugemacht. Ähm, und durch dieses Stehen in dieser prallen Hitze hat man schon auch geschwitzt und gab auch schon, glaube ich, Kreislaufzusammenbrüche dann. Zum Glück nicht bei uns, aber es war ätzend.
1: Aber nichtsdestotrotz, all die negativen Seiten, du hast ein Mega-Spiel erlebt. Wie waren dir deine Nerven im Elfmeterschießen? Äh, waren die auch so stark wie von den Spielern auf dem Platz? Oder konntest du bei dem Drama überhaupt zuschauen?
5: Also ich habe zugeschaut, aber ich hatte nicht so starke Nerven wie die ähm, Jungs oder die Männer auf dem Platz. Tatsächlich konnte ich beim Boré elfmeter kaum zuschauen. Also ich habe eher so meine Hand vor meine Augen gehalten, mhm. habe gehofft, bitte jubelt alle. Um, es war schon Krimi.
1: Wie, wie habt ihr dann gefeiert? Gab es da auch irgendwie noch eine Party hinterher, wo dann vielleicht auch irgendwie die Männer nochmal aufgetaucht sind?
5: Ja, also wir waren danach in so einem Club, um, wo die Männer dann auch kurz hinkamen, wo so ein bisschen alle Mitarbeiter waren. Um, und wir waren quasi oben mit den Männern. Also es wurde nicht getrennt und gesagt, die Männer sind was Besseres, sondern die Männer und Frauen waren quasi in so einer Etage, wo nur die auch hin konnten. Und unten waren halt alle Mitarbeiter und dann wurde halt, ich sag mal, ein bisschen gefeiert. Der Europapokal war auch da, also es war jetzt nicht so, dass die Männer dann was Besseres waren, sondern es war eher, okay, wir sind alle Eintracht Frankfurt.
1: Das heißt, du durftest auch mit dem legendären Martin Hinteregger ein bisschen feiern.
5: Ja, ja, den, den habe ich live gesehen, ja, der <lacht> war fleißig am Feiern.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, das war ein schönes Abschlusswort, Lea, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast an deinem eng getakteten ähm, ja, Kalender, dass wir ähm, ein paar Minuten von dir gewinnen konnten. Vielen Dank für deinen Besuch und viel Erfolg für die
0: weitere Zukunft.
5: Ja, vielen Dank auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank.
0: Walter Sasis Törchen wird präsentiert von LaboClean. Wir sind so vielfältig wie unsere Jobs. Egal ob Labor, Verwaltung oder IT. LaboClean bietet dir abwechslungsreiche Möglichkeiten sowohl zur Ausbildung, als Quereinsteiger oder als Fachkraft. Werde Teil unserer LaboClean-Familie und bewerbe dich online unter www.laboclean.de.
2: Peter, heute wollen wir mal drauf eingehen, über den fränkischen, den unterfränkischen Dialekt und wie man dann Sachen verwechseln kann. Und da hast du mir mal erzählt, du hast mal dann, das ist schon ein paar Jahre her, was im Hofheimer Land erlebt, wo man die Pyrotechnik und die Bürotechnik verwechselt hat. Was war denn das?
4: Ja, das war so ein Beispiel für deutsche Sprache, schwere Sprache. Da war ein Relegationsspiel im Hofheimer Gebiet und es hat ein Schiedsrichter aus der Neustädter Gruppe gepfiffen. Und der hat mir dann erzählt, dass er beim Eintreffen an der Kasse ein Stadionheft vorgefunden hat, das also jeder Zuschauer bekommen hat und das der veranstaltende Verein extra gedruckt hatte. Und da war auf der zweiten Seite gestanden, es ist strikt verboten, Bürotechnik einzusetzen.
2: Also das wirklich mit äh, Bertha, äh, also wie das Büro, genau. in dem man sitzt und schreibt. Und genau. Okay. Ja.
4: Und er hat dann den Betreuer gefragt, wie das jetzt heute mit dem Internet aussieht und seinem Spielberichtsbogen, wenn Bürotechnik verboten ist. Und er hat ihn ganz erstaunt angeguckt und hat also gar nicht gewusst, was er mit dieser Frage anfangen soll, weil er auch der Meinung war, das ist also alles in Ordnung und sagt, natürlich ist Internet vorhanden. Also das hat mit dem, was da im Stadionheft steht, überhaupt nichts zu tun. Okay. Ja, ganz toll.
2: Ja, und hast dann du schon mal vielleicht Probleme gehabt als äh, passionierter Zigarrenraucher, nicht, dass dann dir einer Vorwürfe macht? Du würdest hier pyromäßig unterwegs sein, wenn es dauernd so bei dir äh, ja, zu, glimmt und qualmt äh, zuletzt, und raucht.
4: Zuletzt äh, in Rannungen beim Spiel kam der stellvertretende Bezirksspielleiter Bindrim auf mich zu. Oho, hört, hört. Ja, mit dem hatte ich ja schon mal, das haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt, weil dann als Zigan-Schiedsrichter bezeichnet wurde. Der kam auf mich zu und sagte, also du müsstest doch eigentlich wissen, dass Pyrotechnik verboten ist. Das sag ich, warum? Wie kommst jetzt auf die Idee? Da ja, deutet er auf mal Zigarre, weil die gebrannt hat. Ja, und hat dann aber selber gelacht. Also Zigarre ist erlaubt, gilt nicht als Pyrotechnik und auch da, nicht als Bürotechnik.
2: Da sind wir froh, seid Seite auch gegönnt.
1: Ja, das war's mit einer neuen Folge von Du holst der Röhner Fußball Podcast in der. Fußball-Sommerpause, wir bleiben aber für euch trotzdem immer am sprichwörtlichen Ball und wir freuen uns natürlich nach wie vor auf eure Rückmeldungen, zum Beispiel zu unserem Aufruf für die Torjäger, schickt uns da die Infos über alle möglichen Kanäle, E-Mail, duholz.podcast.gmail.com, Facebook, Instagram. Ja, und dann freuen wir uns, wenn wir da ein paar Daten gesammelt haben, die wir dann in nächster Zeit mal besprechen können. Und ansonsten, auch in der Sommerpause gilt nach wie vor, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.